0: 落下小铃铛，啦、啊、啦 h e l l o 大家好，欢迎收听《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。上一期我们做了一个开篇，给大家介绍了多彩贵州，并且介绍了黔南、黔东南的一些比较有名的地方。然后今天我们要来跟大家介绍一下上一次我们留下的一个小悬念，就是黔西南
1: 。对，上一期呢我们在黔东南深入的转了一转，这一期呢我们从贵阳出发，再来到黔西南这边。黔西南也是有很多非常知名的景点嘛，比如说。嗯，之前提到过的这个安顺附近的黄果树瀑布，就是在中学课本还是小学课本里面都
0: 非常知名的一个景点。哎，你之前有去过黄果树瀑布吗？还真没有哎、欸，就是久仰大名，但感觉人特别多。我当时去的时候是五一，就有点害怕，就没去了
1: 。对，我觉得人还真的是不少，因为我当时去的时候还不是五一，是五一过后的一个。正常的工作日，然后人都还蛮多的
0: 。它是什么样子的呀
1: ？我第一次去的时候觉得还挺壮观的。然后它是一个阶梯一个阶梯，呃，水流速度非常快。但是它跟那个咱们都去过的这个尼亚加拉瀑布感觉不太一样，因为尼亚加拉瀑布你是只有一一个还是两个湖嘛，然后你坐船到瀑布底下是感受到它这个瀑布水嘛？但是这边的瀑布呢，好像给我的感觉它更窄一些，水流速度也更快一些，但是水好像不是那种。比较碧蓝色的，是带了一些黄土的水的这种感觉。那总之，这个瀑布它就是在一个景区里边，然后那个景区大概是有三块是可以走走逛逛的。我觉得是人不太多的时候去逛一逛还挺好的。这里面呢，我最喜欢的一个地方就是水帘洞，就是你可以，我觉得这个是还蛮独特的一个地方，是我在其他地方没有见到过的。就是你沿着这个步道去走，走可以走到它的这个水的瀑布的后面去。也就是你从瀑布再往外看，就是外面的这个陆地呀、啊、景啊，然后还有一些游客啊等，但你其实是在这个呃水帘的后面的这个步道里，这还蛮独特的。呃，那除了黄果树瀑布呢，另外一个我们非常推荐的，也是最早莎拉推荐给我去的一个地方，就是兴义。嗯
0: ，上一期其实我也提到了，我去兴义也是一个偶然的契机，当时同事发现北京竟然有一个直飞兴义的早班早班机。<音>我们都觉得好神奇啊，我们就直接去了新艺后来给我带来了非常大的惊喜吧。你先简单介绍一下在新艺怎么玩的呀？新艺的话，我们基本上没怎么在城市里面转，但听说新艺的夜生活还不错。那、嗯、么这样子吗、嗯？对，当时我们就直接去到了万峰林边上的一个客栈住，好像后来你也刚好去到那个地方住是吧？对，就是你给我推荐那个客栈好火，啊。峰三客栈。中山客栈特别棒，推荐给大家。呃，然后当时的话就去了万峰林嘛，这应该是必去的一个景点。除了万峰林以外，还有去旁边一个马林河峡谷地方，我觉得地方还不错，人特别少。但是下到峡谷下面，沿着河徒步，特别的舒服，特别凉快吧，也会推荐给大家。大概就是这样子。
1: 哎，刚刚那个莎拉是说从其他地方从北京直接飞到兴义去吗？那我当时是开车去的，是从贵阳先开车到安顺，从安顺开了三个小时的车到兴义，整体感觉也还是比较方便的，因为贵州路比较好开嘛，所以我觉得这两个交通方式都还可以。那刚刚莎拉也说了，说这个万峰林景区是最有名的，嗯，我记得这个景区是。也是需要买票，同时进去坐电瓶车的进去的一个景区。但是说实话，就当地的这种地貌，因为它其实是典型的喀斯特地貌了。当地的这种地貌其实不仅仅是在景区内，很多景区外也同样可以看到很很漂亮的风景。除了这个万峰林啊，还有万峰湖啊、双乳峰啊，另外还有一个就是这个南龙布依古寨。后面我们可能讲布依族的时候，也可以再多说一说。相关的东西了。那总之，新义这边呢是一个比较适合休闲，然后找一个客栈，然后住那么两三天的时间，就彻底放松一下，啊，欣赏欣赏眼前的美景，也不用特意去找什么景点去看，我觉得就已经很漂亮了
0: 。那我们跟大家介绍一下万峰林这个地方吧。听这个名字，万峰林就是崇山形成的像森林一样的地方，对吧？徐霞客曾经。这么描
1: 述过这个兴义的万峰林啊，他
0: 说：“ wow, <笑><笑><笑>我听个徐霞客，我解读了徐霞客。对你跟他在几百
1: 年之后又形成了共鸣。徐霞客是这么说的：是天下山峰何其多，唯有此处峰成林，所以叫万峰林。这个地方
0: ，它的地貌就是喀斯特地貌，对吧
1: ？对，它的地理位置其实是在。”贵州省的西南角，因为它出去之后就是云南省了，就已经是到旁边的隔壁省了。那这一块的地貌呢，就是典型的这个喀斯特地貌，也就是你可以看到。在类似于平原上的一块地方，有大大小小的很多的突起，像一个个山峰一样，但是这个山峰呢又不是很高，它又像树林一样，因为山峰和山峰之间相对来说还是隔绝的比较远的，它这一个个小山丘呢之间又非常的近，所以你从远处望过去呢，就是非常多数以千计的这种小山丘聚集成的这么的一片丛林，所以叫万峰林。就是这样的一个地貌特色
0: 。你如果你是站在一个很高的地方看，就是像一个个拔地而起的小山坡，然后密集的散落在了整片大地上面。然后中间的话，我记得又有一些稻田连接在一起，还挺美的。对，它就是典型的喀斯特地貌
1: 了、啊。它其实是喀斯特地貌的一种形式吧，只是表现在地上的一种形式。然后这个地貌有很多其他的表现形式，包括咱们上一期提。提到的呃这个溶洞
0: ，哎，那以你地理专家的身份跟大家讲一讲这种喀斯特地貌是怎么形成的吧
1: ？完全不敢地理专家，只是个地理小白。像你对知识的热情一样，有一些小热情对于这个一些地理知识。那我简单跟大家分享一下。嗯，喀斯特地貌呢，它其实用学术来说呢，嗯，它的定义是这样子的，是说具有溶蚀力的水对可溶性的岩石进行溶蚀作用。然后形成的地表以及地下的形态的一个总称，那在国内呢，它又被称为叫岩溶地貌。所以，如果你去解读这一句定义的话，你会发现，为了形成这个喀斯特地貌啊，它其实需要有两个最最基础的要素。第一个呢，就是可溶性的岩石，这一般呢，可溶性的岩石主要是由碳酸钙来构成的。那在贵州这个地方呢，它就非常具备这样的一个特点了，就是因为贵州在亿万年前呢，其实是海底。后来因为地壳运动，云贵高原就拱起生出海面了，就变成了这个裸露的地貌。那在海底呢，其实是有很多这种钙化的这个这个物质形成沉积在海底嘛。它隆起之后，就会导致这个海底的这一片钙化的这个土层结构、岩层结构变成了现在贵州的云贵高原上面主要的一个构成了
0: 。哎，那我想问一下，这种。凸起的小山坡，跟你刚才提到的，或者我们上一期提到的那种溶洞，你刚才说也算是喀斯特是吧？是一个什么样子不同的形成啊
1: ？它其实是这样子啊，就是因为整个云贵高原的这一片，它的一个岩层的主要构成，或者说占比比较大的一个物质呢，就是碳酸钙。也就是比较容易去溶解的这么一个物质，那地下也是，地上也是，慢慢溶起到地上之后，就是如果超出地表之后，就变成了地上的这个小山了嘛。那地下同时其实也是由这个碳酸钙含量比较高的岩层构成的这个地质。那在具备这样的基础的地质地理条件之后呢，又有第二个条件需要介入了，也就是具有溶蚀力的水。其实。不需要这个水里面有太多的其他的酸性物质、啊，而就是一般的这个水，它只要有二氧化碳的含量相对来说充沛一些，就能够形成一个这个有溶蚀力的水。因为在贵州这边降水含量又是非常丰富的嘛，同时碳酸钙又是比较容易溶蚀的，所以它降的水就会到地下形成地下水。那地下水呢，又会把地下的这些碳酸钙的岩层。溶蚀了之后，就会在地下形成溶洞。那地下的溶洞越形成越大，就不同的这个缝隙就会形成一个比较大的空间了嘛。其实，在当地的也会有比较大的这种洞厅在的，应该是有一个非常知名的，呃，据说是全世界第二大的洞厅，也是在贵州。这是它阶段性的一个形成了，也就是先从水进入到地下之后，先形成小的缝隙，然后缝隙和缝隙连在一起，就会形成。大的这种洞，然后洞再进一步变大之后，地上就会坍塌。你看到地表的这些小山丛呢，其实是部分地下坍塌之后形成的剩余的这个这个地貌的特色
0: 。哦，你这么说我就串起来了。我记得当时去桂林的时候也是，因为桂林也是看喀斯特地貌嘛。去桂林的话，好像必定会拜访的也是好几个大溶洞。
1: 对，所以你看它地上是这种小山，从地下就会溶洞，这都是喀斯特地貌的一个非常典型的表现形式。另外呢，还有的表现形式呢，就是它会有一个一个形态叫石崖，嗯，好像是在云南那边是非常知名的。也就是，嗯，你看像在贵州这边的喀斯特地貌，它其实上面都是有植被覆盖的，就是都是绿色的。但是石崖呢，它可能就是纯粹的这种。灰色的这种岩石裸,裸露在外外面，同时它的这个形态呢又非常的锋利，就会是一个一个石柱，彼此之间连得非常的紧密，有一大片石林的感觉，那就叫石崖
0: 。哎，我感觉你刚才讲的非常的科学严谨，但是我怕听众听不懂，有没有一些更加呃更加直白的方式是吗？啊、有没有一个更加直白的方式跟大家再总结一下这个地貌？对
1: ，呃，跟我作为一个地理小白，我是这么理解这个事情的，就是首先呢，这个地方要有很多的碳酸钙，一般在海底是容易形成碳酸钙的，也就是曾经是海底的地方，在变成现在的陆地是容易形成这样地貌的。其次呢，又是需要降水比较充沛的一个地方，那贵州这边刚好就都满足了，所以就形成了这个地貌。那它的表现形式呢？不是单一的溶洞，也不是单一的风林，它可以说是地表上有这种风林，然后地下呢又有溶洞。还有呢，我觉我不知道你在贵州没有看到，啊，就是它有的溶洞坍塌了之后，就会形成那种呃裸露的溶洞。我估计你们走的这种溶洞，可能快临近到地面的时候，也是这种类似的形式，就会有那种自然形成的山洞或者这种山桥，其实都是喀斯特地貌的一种表现形式，就不用局限于到底是溶洞还是什么，就是各式各样的其实。
0: 嗯，还挺不一样的吧，每一个看
1: 上去，对，但是你知道我在做这个学习的时候呢，我会有一些小的感触，因为其实我有一个最大的一个感受就是喀斯特地貌它其实是有年纪的，也就是它其实在形成的过程中呢，不同的年纪或者不同的时间点，它的呈现形态是不一样
0: 的。哎，我正想问你来着，我印象中形成一个溶洞其实是要经过很长的时间，是吧？一般需要多久才能够形成一个像我能够进去的这样子的一个溶洞啊？我觉得不好说哎，你就
1: 想说，其实这个地方它隆起之后，它从海底隆起到到目前到地面的形态，其实是大概应该是有一亿多年以前、啊。那其实从那个形态开始到现在，都是一个溶洞形成的一个过程。像我刚刚说的，它就是需要需要水先到地下去，把地下的这个岩层去给它融蚀成这种小洞，最起码有缝隙，然后缝隙和缝隙连在一起就会变成溶洞嘛。嗯，所以它一直是一个动态的一个过程，而且溶洞呢，它也仅仅是喀斯特地貌中的目前的一个表现形式，或者说你现在看到的一个溶洞是这个喀斯特地貌发展成现在这个这个。样子的一个一个阶段，那它接下来它也不是它的终局，因为接下来溶洞会越越来越大，进一步变大之后，它就会坍塌，坍塌成溶洞之后，你你在地面上看到的这些小丛山就也会进一步的下沉，那溶洞就会从地下溶洞慢慢变成变成地上溶洞，然后地表的这些。残余的堆积物就会越来越平，因为它毕竟是比较容易被分解的这种物质嘛，构成，然后最终的一个终态就会是变成平原的一个阶段
0: 。这个还挺有趣的。我们刚才讲的这一段应该是以一个千万年的维度去讲它的一个变迁吧。
1: 对，你知道我看这个的时候，我就又会觉得说它很漂亮。然后它的形成呢又很复杂，因为它不刚刚说的有水、有二氧化碳、有这个地质结构，其实是最基本的一个构成。它同时还需要非常严格的这个温度啊、湿度啊等这个环境才能够去形成在它的地貌。就首先这么漂亮的溶洞，包括里面的这些钟乳石啊，或者它的一些形态啊，都是一个长时间且复杂的过程形成的。那另外一方面呢，你又会觉得它是一个动态的。过程就是它整个的发展过程是有不同的形态表现出来的，中间过程呢非常美丽，但最终的过程可能就是什么都没有了。就是你现在看到这些溶洞，可能再过个什么上千上万年，可能就又没有了。就是一个让你觉得时间流逝的感觉吧，像人的一生一样，可能所有的东西也都最后是动态了
0: 。这不就是我们宇宙终将的结局吗对？这个事情就是。你又会觉得都是动态的，但这个动态又
1: 相对来说可见一些，就会对这个动态产生一些别样的小想法
0: 。对我去看那个溶洞的时候，进去看倒没有想到那么远呢、啊，还没有想到坍塌，可能就看到眼前，因为溶洞它有时候不是会滴水嘛。那它抬头是会有一个尖尖的这种、嗯、呃插下来的那种柱体，然后下面又有一些鼓起来的。有、嗯、时候看到时候就是想，哎呀，要过多少年他们才会连起来呢？好神奇啊！那可能在你刚才整个描述的过程中的话，它可能、就是、他们是
1: 对他们曾经是连起来的。对，它曾经是连起来的，然后只是慢慢的，然后被分开了，然后短暂的分开，再过一段时间，它们就可能坍塌，之后又什么都没有，又回归平原了。我现在都有点好奇，我不知道是不是其实其他的平原过程也都是这样子的，因为毕竟之前可能都是在海底，然后因为伴随地壳运动才都慢慢到海上来嘛。我我现在都有点好奇，我不知道是不是，比如说现在华北平原其实曾经也有。这样的一个阶段，只是这样的一个阶段已经结束了，就变成了纯的平原了。以后可以再研究一下
0: 。现在主要就是,要就是广西和贵州有，对吧？好像我家那边有点忘记有没有了。就中国目前最大的就是在云贵高原上，就广西、云南
1: 和这个贵州都有。但你知道特别神奇的，就是我前两年看新闻说，阿尔金那边刚刚确认了一片喀斯地貌，就是在新疆那边海拔四千
0: 多米的地方。你说神奇不神奇？这有点奇怪耶。刚才听你说的话，它其实是需要对水有挺大的依赖的耶。新疆给我的感觉就是很干旱啊。我不知道是不是跟冰川有
1: 关系，所以我我还没有这个特别深入研究。我只看到说地质学家确认那边的主要构成也是碳酸钙，然后具备了这个喀斯特地貌的一些基础特征。我、哦、所以我觉得这个这个事情可能并不像我们想象的，就是只在的某一片区域。因为我后来也查了一下，其实地球上面大概有十分之一的地貌是喀斯特地貌
0: ，这么多、啊。哎，那在喀斯特地貌这样的一个地方生活，对人来说，对人类来说，是一个比较大的挑战吗？比如说，它到处都是山山包，然后又有溶洞，随时面临着坍坍塌的风险。那对人类来说，他要怎么在这一片地貌上去开展生活呀？
1: 我不知道它是不是会随时坍塌，因为毕竟滴水石穿，它虽然这个实在是碳酸钙，也是一个非常漫长的过程了。所以从安全角度上面来说，我不确定会不会有很大的风险。我相信在那个茂兰那边肯定是会有一定的，呃，有一些区域是会有风险的，所以才会有些路线是需要带向导嘛。我觉得这个可能是一方面，另外一方面，对于人的这个日常的衣食衣食住行来讲啊，肯定是形式不方便的。另外就是。呃，这个喀斯特地貌也叫岩溶地貌，它其实这种地貌下的土层是非常贫瘠稀薄的，是不适合农耕的。所以这也就进一步加剧了在贵州当地就没有办法，除了你都是山地啊丘陵之外，进一步加剧了在贵州当地其实没有办法进行一些这种大型的机械化种田的。然后也就回归到咱们上一次上一集说到的，大家会用这种梯田的形式嘛。
0: 哎呀，这又联系到了，我又想讲到美食上面去了。我还讲了这个，<笑>嗯，新义或者是黔西南这一片，它的地貌万峰林是吧？它是一个卡斯特地貌。嗯、那其实整片黔西南的话，比较有名的一个聚居民族就是布依族嘛。布依族，我刚刚也提了
1: 那个南农布依古寨，号称这个布依古寨是布依族的布
0: 达拉宫。布依族的话，应该算是贵州少数民族第二大人口的少数民族了。啊、呃，像我们上一集讲的，第一大人口应该是苗族嘛，第二大就是布依族，第三大就是侗族。那布依族有什么特点呢？首先，它主要集中在黔西南这一块地方。那你当时有没有接触到布依族的人啊
1: ？比较少。其
0: 实说实话，我不太分得清哎，因为要从我
1: 来看，我觉得他们的这个。叫什么衣着服饰都非常相像下，所以我就很难分得清楚
0: 。哎，你如果对比还看的话，其实布依族跟像我们上一期讲的苗族或者是侗族还是有一点点不一样的，啊、是吗、啊？对，它整体上来说，我个人感觉会稍微的更朴素一些，没那么的是华丽、嗯。然后它的颜色很明显，就是主体颜色就是青色、蓝色、白色，然后是比较宽敞的那种宽衣。主要的话也是因为。是在算热带地区了嘛，所以大家会稍微穿的比较宽松一些、嗯，然后用的就是蜡染的方式，然后可能配合一部分的刺绣吧。整体看的话、嗯，我个人感觉就是非常的质朴这样的一个服饰。那在新义这边，你有什么推荐的餐饮吗？哎、你当时去黔
1: 西南的时候，对吃的有什么印象吗？我当时在那边吃了两个东西，一个
0: 是牛肉火锅，另外一个是蛋炒饭。牛肉火锅是不是不是当地的？因为其实像你刚才说，那边都是梯田嘛，有喀斯特，其实挺难养牛的，对吧
1: ？我不确定哎，因为那边牛肉火锅并不并不是很多。我记得当时我就是想吃多一些，我,我想吃肉，所以我当时专门挑了牛肉火锅。但我在挑牛肉火锅的路上，路过了一整条街的蛋炒饭。
0: 呀、yeah, ，我也去了那个地方，<笑>很神奇，对吧？就是你第一次听说说、嗯、这个地方竟然是蛋炒饭有名的时候，你是什么样子的感受？是将军桥蛋炒饭吗？那个地方叫什么？我记得叫什么将军
1: 什么蛋炒饭
0: ？就是你会不会觉得这个地方竟然以蛋炒饭为名？蛋炒饭不应该是一个家喻户晓的一个平民菜吗？这有什么特别的？对呀、啊，有什么特别的呢？我觉得很神奇的地方是，我不确定这个是一个自古以来他们的一个民间的食物，还是说近几年开始流行的呀？啊、嗯，可能不只是近几年吧，嗯，就是比较近靠近一点的这个时间。当地如果你去吃他们的蛋炒饭，你看上去肉眼看上去，你会发现它的颜色色泽上跟我们平常吃的蛋炒饭不太一样。嗯，平常我们看到蛋炒饭可能是偏。啊，主要就是黄，可能炒的更好一点，放点咸蛋黄的话就偏金黄色，对吧？嗯，当地的蛋炒饭你会留意一下，它其实是有点发红，趋向一种橙色的这样子的一个卖相，是因为它是用贵州的这个糟辣椒一起炒的。我觉得这应该就是当地蛋炒饭的一个特色，它看着很简单，然后呃，但它的内涵还是挺有特色，比如说蛋一定要用当地的土鸡蛋。OK， 一份蛋炒饭它要至少放两个鸡蛋，然后糟辣椒的话，它其实就是酸辣开胃的，这跟我们上一集说的贵州人喜欢偏吃酸口辣口有关系。一方面就是让这个色泽看上去更诱人嘛，就是有一点点泛红；另外的话，它也可以就是减少油腻。平常有地方可能吃蛋炒饭吃几口有时候觉得好腻哦，但这个蛋炒饭可能你可以一直吃下去，因为我记得当时我们的同事就一直加饭，一直加饭。所以的话，那个它就可以解腻，因为蛋炒饭如果你要香一点的话，还要放猪油嘛。所以这个话我觉得它就是一个很好的 balance， 一个科学的搭配。现在蛋炒饭应该已经成为一个当地很有名的一个特色了。我看到说他们至少在两2 0年的时候，他们已经办了第三次的蛋炒饭节，有什么千蛋炒饭？<笑><笑>一起一起炒一起吃，然后他们前面就会有一些布依族的这种民族的展示啊。我不确定蛋炒饭跟布依族有没有关系啊，但反正都是当地的特色，所以他们就会借机这个机会发展一下当地的这种文化的传播啊，旅游业这样子。哇，这也太神奇了！你这么说，我真的好想去把不同家都试一试。因为即使听你这么描述，你你已经描述得很
1: 详细了，我也很难去想象说不同家的这个蛋炒饭能有什么样本质的区别可以。完成一个千人炒饭大比赛的这样一个活动
0: ，我觉得主要应该就是他们的这个比例的区别。比如说这家可能放的油多一点，那家的土鸡蛋香一点，然后那家自己糟的辣椒会更酸辣一点。就大家都有一些秘制配方，是吗？哦，可能是这样子的，其实跟泡菜不也一个道理吗？就是可能全韩国的泡菜都不一样、哎，就是它的配方比例不一样。有道理，就有的泡菜就会香一些。这样这么一说，可能就能够理解一些了。除了蛋炒饭以外，我觉得我对新意印象比较深刻，就是我们刚才提到那个民宿叫做丰三，丰三宾馆，哦，丰三客栈，丰三客栈。呃、uh, ，我的印象为什么深刻呢？是当时去了以后，我们走到了它的天台，它的天台望下去，其实正好就对着下面就是万万风铃的那个景色嘛。我们就坐在它的那个躺椅上面，当时外外面是下着蒙蒙雨的，它的边上挂着一个风铃，然后微风吹过，然后听着那个风铃，看着蒙蒙细雨，躺下来真的是非常的舒服
1: 。对，我后来也去住了那个客栈，而且我在客栈。呃，还参加了一些他们的活动，比如说这种画扎染啊等。我我还碰到了一家人，就是妈妈带着小朋友和姥姥，他们三个人一起去那边度假。然后妈妈说，他们已经在这边住了一个星期了，就非常舒服，很适合带孩子去。所以我觉得那边肯定也是个很好的度假的地方
0: 。嗯，我想起来，他们早餐也挺好吃的，自己做的手工米线米粉。嗯嗯，我感觉那个在贵州。住下来的时候，每一家餐厅提供的这种，呃，早餐啊，或者他们自己的餐饮也都很舒适，都是自己家制作的一些好吃的东西吧
1: 。我感觉就是米线居多吧，还、嗯、米线还是米粉啊居多。米粉。我基我基本上在安顺早餐吃的也是米粉，然后在。呃，新义早餐吃的也是米粉，我现在能想到都是米粉。我我觉得我在那边吃的美食啊，除了米粉之外，就是在安顺吃了好多东西啊，就是吃到我一天撑撑到爆。这、那个地方是以小吃著名吗？对，这个地方就是以小吃著名的。我是后来在很多公众号的推荐上面看到过，大家提安顺美食非常知名，然后列举了。不同种类的当地的小吃，我在安顺当时吃了有铺粉，就是一种类似于冰粉一样的东西，然后破酥包就是外面是酥酥的，里面是肉包子的样子，但它跟烤包子还不一样，外面是感觉好像是烤过的煎过的。还有吃到了这个果粉，就类似于丝娃娃，你有吃丝娃娃吗？有，我在贵阳的时候吃的。对，就有点类似于丝娃娃，外面是我觉得应该是米皮吧包着。然后去蘸料吃的，他吃了那个烙饼，铁锅烙饼，就是那种土豆做成的那那种土豆粑粑贴在锅上面去烤，然后同时还可以配一些其他的这种配菜去烤，每一个都超级无敌好吃，我真的在安顺吃了一天，所以我觉得喜欢吃的呃朋友们可以考虑在安顺多待一待。
0: 我们这两期在贵州确实推荐了非常非常多好吃的东西啊，嗯、呃，有机会的话会总结在 s 收 notes 跟大家介绍。其实还有很多啊，啊、呃，包括像米豆腐啊、豆腐圆子啊，这些也是当地的,的东西。啊、呃，我们可能有一个没有介绍，但这个应该也很出圈了——牛别火锅。这个你听过吗？我听过，但是我没有吃过。我也没吃过，当时当初找来着，但是。确实也有一点门槛吧，我感觉就跟折耳根一样。那我们的其实整个贵州的概况，包括黔东南、黔南还有黔西南的一些景点啊，还有各种各样的好吃的都讲的差不多了。最后的话，我们继续我们的周边推荐吧。你有什么推荐的呀
1: ？对周边推荐，我觉得先不说周边推荐吧，我就是还蛮推荐大家去这个贵州省博物馆的，因为它是对贵州的一个历史，另外一个是对于现在的。各式各样的民族都有介绍，嗯，都有比较详细的介绍吧，包括他们的服饰啊、他们的民俗习惯等区别等都有比较详细的介绍。另外一个呢，我想推荐一下我看的一个纪录片是央视播过的，叫《钱之南》，一共有四集。那这四集呢，其实主要是围绕另外一个在贵州驻扎的少数民族叫水族去进行介绍，包括他们的一些饮食习惯。莎拉最喜欢的，比如说。他们去做这种盐酸菜，然后各家的配方也是不一样的。然后以及各家去酿酒，在孩子出生的时候会用什么样子的习惯、什么样的方式去酿酒？而且他们不光自家自家去酿酒，他们也会去在镇子上去卖酒，来作为一个养家糊口的一个基本方式。有的地方呢，还有收茶叶炒茶，这个可能在云南也比较常见了。另外呢，他们也介绍了很多关于当地的民俗特色，比如做这个马尾秀，就是用这个马尾巴上的毛去经过特殊的处理之后，去进行绣衣服，然后作为当地的民族服饰。同时也在讲他们如何把这个民族服饰慢慢的推广到更多的这个其他的场景。另外呢，就是有很多其他的民俗特色，比如说他们会唱当地的一种好像在傩戏还是什么戏，就是代表当地的一种祭祀习惯。那不管是这个傩戏也好呢，还是马尾绣也好，还是制茶或者说酿酒，都其实是当地水族人民的一种生计吧，算是他们用这种技能去作为世世代代养活自己的一种方式。他们现在也希望能够把更多的能够把自己的一些民俗特色推广给更多的朋友们，让能够让更多的朋友去了解水族人民的一些文化特色是什么样子。所以我觉得这个纪录片还是蛮值得一看的。
0: 那我这边的话，推荐两个吧，一个就是，嗯、呃，航拍中国应该是一个挺有名的纪录片啊，对，嗯，其中它第三季有讲到这个贵州，我觉得以一个航拍的角度去拍贵州的山山水水，尤其是我们今天提到了喀斯特地貌，还挺特别的，推荐大家去看一下。第二个就是我上期不是提到了冒兰贝爷去过那边探险嘛？那其实国内就有一个综艺，讲那个贝爷在那里探险，嗯，就讲他带了一些明星，然后爬山涉水的，各种的攀岩呐、啊、吊绳啊什么的。大家可以就在通过那个综艺看到一些贵州，尤其是茂南那边有特色的一些风景吧，然后推荐给大家。那我们今天就差不多啦。那其实我们确实都不是贵州的本地人，可能有些地方也说的不是特别专业。那如果大家有什么样的问题，或者是觉得我们说的不对的，也可以在评论区指出，欢迎指正。拜喽，拜喽。